0: Hier ist der Payment Power Podcast von VR Payment. Zehn Minuten für mehr Payment Power in ihrem Geschäft.
1: Hallo und willkommen zum Payment Power Podcast mit mir, Willi Connell und bei mir wieder Sead Berischer, CEO und Gründer von Smoother und Walkout Technologies und Hartmut Eisle, Experte bei VR Payment für ja, die Themen Mobile Ordering in App Payments. Wir haben beim letzten Mal über das Thema Mobile Ordering gesprochen, was das eigentlich ist und darüber diskutiert, wann eine App für Händler und Konsumenten sinnvoll ist und ja, auch welche Alternativen es gibt und würden uns gerne heute mal konkrete Beispiele anschauen und darüber sprechen. Herr Berischer, wie verläuft so ein Entwicklungsprojekt für mobile Anwendungen und haben Sie da gerade ein Beispiel, über das wir reden können?
0: Gerne. Also das ist ganz unterschiedlich und hängt im größten Teil vom Kunden ab. Also wie groß ist der Kunde, wie viele Stores sprechen wir im Hintergrund an. Ein jüngstes Beispiel ist jetzt unser Kunde Subway, den wir jetzt auch gemeinsam im Payment-Bereich mit VR-Pay betreuen. Da ging es jetzt auch speziell darum, dass wir jetzt hier in der Corona-Krise einen zusätzlichen Kanal schaffen wollten, um quasi das Thema pickup ordering aber auch Delivery, das ist auch durchaus interessant, voranzutreiben. Und da gab es verschiedene Themen. Es fängt vom reinen Projektmanagement-Konzeption-Themen an, aber auch das Thema Marketing und auch Law, also sprich Recht ist da ein ganz wichtiges und äh, halt im Bereich Payment hat uns jetzt VR-Payments äh, sehr gut äh, bei unterstützt und uns auch eine tolle Plattform geboten, generell jetzt äh, für die Systemgastronomie da ein tolles Onboarding hinzulegen. Wir sprechen nämlich hier in der Summe für den deutschen und österreichischen Markt von über 700 Restaurants, die wir da jetzt äh, onboarden möchten. Das ist natürlich eine beachtliche Summe, genau, und dementsprechend auch eine operationelle Herausforderung, die wir aber bisher ganz gut gemeistert haben.
1: Herr Eisele, vielleicht können Sie mir aus Ihrer Sicht, aus der Sicht von VR Hammond, ein bisschen berichten, wie es eigentlich dazu kam und was ja, was Sie im Grunde in die Partnerschaft einbringen.
2: Sehr gerne. Ja, also es ist, wie der Seat schon gesagt hat, manchmal sehr herausfordernd, die Systemgastronomie im, im Operations zu bedienen. Das fängt damit an, dass man oft, ja, unterschiedliche Sprachen spricht, weil eben oft was aus dem Ausland gesteuert wird. Das führt dazu, dass man im Franchise-Konstrukt unterwegs ist. Das heißt, man muss die Anforderungen eines Franchise-Nehmers als auch einer Franchise-Zentrale bedienen. Und das macht es so herausfordernd. Wir haben das Glück, dass wir schon seit Jahren große Systemgastronomen begleiten und damit das Setup eigentlich ganz gut kennen. Und dadurch, dass wir Subway am Point of Sale schon seit Jahren begleiten, konnten wir eben ähm, Subway als auch Smoother eine Skalierungsplattform anbieten. Wir, wir können jetzt in den KYC-Prozess, also die Legitimation des einzelnen Franchise-Nehmers, Wesentlich vereinfachen, dadurch, dass wir eben ähm, seit Jahren mit, mit diesen Franchise-Nehmern schon zusammenarbeiten. Damit haben wir, glaube ich, ein großes Asset mit eingebracht, neben natürlich Projektmanagement, Consulting, Beratung, was die richtigen Bezahlverfahren angeht, ähm, aber auch, und das ist auch nicht zu unterschätzen, Eben Backoffice-Prozesse, also wie kommt das Geld dann entsprechend auf das Konto des Franchise-Nehmers, wie, wie werden die einzelnen Vertriebskanäle, also klassisch Counter versus Mobile Ordering, kanalisiert und vernünftig zusammengeführt, damit man auch nachgelagert im Accounting auch immer die, die Übersicht beibehält. Und das sind spannende Themen und ich glaube, da spielen wir uns aber auch gemeinsam mit Smoothers immer schön die Bälle zu und das macht uns eben so erfolgreich.
1: Nehmen Sie uns doch beide mal ein bisschen mit auf die Reise. Wo sind Sie in dem Projekt gestartet? Herr Berischer, Sie haben es eingangs schon ein bisschen gesagt, was dahinter stand. Also was war sozusagen die Aufgabenstellung? Was war der Wunsch, die Herausforderung und wie sind Sie es angegangen?
0: Der Wunsch vom Kunden war tatsächlich, eine Möglichkeit zu schaffen, einen Kanal zu schaffen, dass der Gast, der tatsächliche Subway-Gast seine Bestellung bereits im Vorfeld machen kann, von unterwegs, von zu Hause aus, um auch die Zahlung abzuwickeln, weil es ist äh, tatsächlich mhm. auch so, jetzt gerade ähm, aufgrund der ganzen Corona-Maßnahmen gab es ja auch das Problem, dass äh, man den Store nicht entern konnte, bedeutet äh, man hat irgendwie vom Fenster aus bestellt oder ähnliches, das heißt äh, die Customer Journey war da auch äh, nicht die schönste und Subway hatte halt äh, zum Zeitpunkt der Corona-Krise kein Remote-Order-System in der Pipeline, sodass äh, Subway dann quasi auf uns zugekommen ist äh, mit dem Hinweis, hey Mensch, ihr seid ja, ja relativ äh, fit unterwegs und habt ja auch für andere Branchen und auch für andere Marken bereits in diesem Thema ja, ähm, Remote Ordering äh, schon viel getan. Wie wäre es denn, oder anders, wie, wie schnell seid ihr, äh, wenn ihr denn jetzt das Thema für uns umsetzt. Und ähm, wir hatten zu dem Zeitpunkt generell halt eine sehr große Nachfrage zu Remote-Order-Lösungen, weil natürlich äh, in der Corona-Krise das die einzige Maßnahme war, um halt den Umsatz aufrechtzuerhalten, weil ähm, telefonische Bestellungen, Faxbestellungen, E-Mail-Bestellungen sind zwar auch alle möglich, aber haben halt einen immensen manuellen Aufwand. Und aufgrund dessen haben wir dann gesagt, ja, wir, wären wir sind absolut in der Lage, das ist kein Problem, haben wir richtig Lust zu, machen wir und haben uns eigentlich sechs Wochen lang auf nichts anderes spezialisiert und fokussiert als auf Subway, was dann halt dazu geführt hat, dass wir mit dem Launch quasi innerhalb von sieben Wochen einen deutschen und österreichweiten Rollout halt hingelegt haben, was natürlich ja, eine beachtliche Zeit ist und ja, umso schöner, wenn man dann sieht, dass die Gäste das System dann auch nutzen.
1: Herr Eisele, Remote Order macht jetzt in der, also ist in der Corona-Zeit völlig nachvollziehbar, dass das aus Händlersicht eine Maßnahme ist, um eben, ja, Kunden eine Möglichkeit zu geben, Bestellungen nach wie vor äh, abzugeben und, und einzukaufen im Grunde. Worin liegt der Wert für Kunden und Händler oder in dem Fall Gastronomen nach Corona, wenn man das so sagen kann? Ich denke, auch da kann man wieder ein schönes Beispiel vom Point of
2: Sale, vom, vom klassischen Einzelhandel geben. Was wir ja dort gerade sehen, ist genau was ganz Ähnliches. Die Leute lernen kontaktlos zu bezahlen und sie machen es nichts mehr anderes. Und ähm, auch nach Corona werden die Leute kontaktlos bezahlen. Und so ähnlich ist es ähm, beim Mobile Ordering. Denn es bringt mir einfach eine, eine riesige Convenience, einen riesen Mehrwert. Und wenn ich es einmal gelernt habe, dass es funktioniert und dass es, dass es, ja, Spaß machen ist übertrieben, aber dass es, dass es gut funktioniert, dass, dass es erfolgreich funktioniert, dass es schnell und einfach geht, dann werde ich es nicht mehr anders tun. Und ähm, dazu kann man nur jeden Systemgastronom motivieren, das Ganze zu machen, denn es ist ein bestehendes, erfolgreiches Geschäftsmodell, ähm, Systemgastronomie. Und es wird einfach digitalisiert und transformiert in die, in die heutige Zeit. Und insbesondere die Smartphone-Generation wird damit angesprochen. Und gerade eben Systemgastronomen haben eher jüngeres Publikum. Und damit, glaube ich, kommt man an diesem Channel nicht mehr vorbei und muss da wirklich Gas geben, weil eben gerade auch massiv Umsätze sonst auch einbrechen im Rahmen von Covid. Wir wissen alle nicht, wie weit oder wie lange uns das Thema noch begleitet. Und ähm, da motivieren wir alle Systemgastronomen, die Digitalisierung anzugehen und sind da gerne auch Sparingspartner.
1: Ähm, Herr Berischer, wir haben beim letzten Mal ja schon gesagt, es ähm, muss nicht immer eine App sein. Also lohnt sich nicht für jeden Händler und auch aus Sicht des Konsumenten nicht. Ähm, welche Abwägungen lagen denn in dem Fall hier bei Subway zugrunde, keine App zu machen? Oder war das auch eine Überlegung, ja, vielleicht schildern Sie mal, was sozusagen die Gedanken dahinter waren und in welche Richtung sie dann entwickelt haben.
0: Gerne. Also konkret bei Subway ging es darum zu sagen, okay, wie können wir halt eine schnelle Lösung entwickeln, die aber auch schnell zugänglich ist für den normalen Gast. Der Nachteil bei einer nativen iOS und Android App ist einfach, dass ich mir die Mühe machen muss, in den Stores reinzugehen oder halt auf den Link zu klicken um dann diese ja, 40, 50, 60 MB-App dann auch zu downloaden. Und die, die Konsumenten sind es leid, quasi für jeden einzelnen Service eine App herunterzuladen. Das äh, zeigen auch aktuelle Studien und auch Zahlen in diesem Konsumentenverhalten. Und wir haben uns dann halt vor dem Hintergrund dafür entschieden, eine Web-App äh, zu bauen. Das heißt im Endeffekt nichts anderes als ein Webshop, der aber von Anfang an mobil optimiert ist. Das heißt, auf allen gängigen Smartphones, Tablets, aber auch natürlich MacBooks und äh, Laptops ist äh, die App von Anfang an äh, optimiert und ist von der Schnelligkeit natürlich auch äh, sofort erreichbar wie eine App. Das heißt, ich kann mir die App auch ähm, als Home-Icon auf einem iPhone zum Beispiel auf mein, oder auf mein Android ziehen, sodass ich die App schnell habe oder als Bookmark hinterlegen. Da gibt es ja diverse Möglichkeiten und ähm, der Vorteil ist einfach, dass wir uns gesagt haben, okay, die Web-App soll halt so wenig Eintrittsbarrieren wie möglich haben. Das heißt, wir haben auch komplett auf eine Registrierung verzichtet. Der Gast hat die Möglichkeit, eine Registrierung quasi vorzunehmen, hat dadurch natürlich diverse Vorteile. Beispielsweise kann er mit einer Registrierung Coupons einlösen. Da war es uns wert, einfach einen Mehrwert zu liefern, wenn der Kunde sich registriert. Oder auch das Thema Tokenization, was Herr Eisele schon angesprochen hat, dass man halt seine Payment-Daten, wie zum Beispiel die Kreditkartendaten, speichern kann. Und genau, wir haben es aber geschafft, halt eine relativ schnelle Möglichkeit zu liefern. Der Kunde öffnet einfach nur einen Browser und kann direkt bestellen, bezahlen, ohne jegliche Registrierung. Und das ist halt ein immenser Vorteil.
1: Herr Eisele, wenn wir uns vor dem Hintergrund dann mal kleinere Unternehmen anschauen, kleinere Gastronomen die darüber nachdenken, eine mobile Anwendung einzuführen. Welche Fragen sollte ich mir denn als Händler, als Gastronom zuerst stellen? Ich glaube,
2: das ist ein ganz, ganz wichtiger und entscheidender Punkt. Und man muss sich da, glaube ich, einfach nochmal ganz klar nach dem Warum fragen. Also, wo ist der Mehrwert für mich als Gastronom? Das ist das eine. Was, was für ein Ziel habe ich dahinter? Und das andere ist und das ist meiner Meinung nach noch noch viel wichtiger. Passt zu meiner Zielgruppe spreche ich gegebenenfalls eben nur ein älteres Publikum an, das vielleicht nicht ganz so mobile first ist wie vielleicht das Systemgastronom, der per se eigentlich eher ein jüngeres Publikum. Bedienen. Also das ist, glaube ich, ganz auch wichtig und darüber hinaus ganz entscheidend, was will ich in diesem Mobile Case auch anbieten. Ja, geht es jetzt nur rein um, um eine Ordering, also Pickup und Delivery oder geht es eben auch darum, Mehrwerte dort umzusetzen und dann kommt man ganz schnell zum Thema Systemintegration und dann muss man sich eben fragen, äh, welchen Weg man da geht. Das Gute ist, und da möchte ich jeden Systemgastronom, der uns vielleicht auch zuhört, gerne einladen, wir haben für alle die passende Lösung. Da geht es nicht nur ums Payment selber, sondern eben um den ganzen Prozess der Integration. Wir haben da ja jahrelange Erfahrung und begleiten dort eben Kunden in unterschiedlichen Situationen. Und äh, wir wollen da auch ermutigen, eben, und das ist auch bemerkenswert, was das Subway eben auch getan hat und kann auch eine Blaupause für viele Systemgastronomen sein, sich auch von den großen Plattformen, ähm, die es die da draußen im Bestellwesen, ohne jetzt da einen, einen rauspicken zu wollen, äh, gibt, äh, sich zu lösen und eben über über eine eigene Plattform, über ein eigenes System die Kunden anzusprechen, und da wollen wir gerne aktiv begleiten, den Digitalisierungsprozess umzusetzen.
1: Gerne auch mit Smoother. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich, Herr Eisele und Herr Berischer, für die sehr konkreten Einblicke in Umsetzungen, konkrete Umsetzungen, in dem Fall in der Systemgastronomie bei Subway. Herzlichen Dank. Danke auch. Und danke auch an alle, die uns zugehört haben. Und wenn Sie darüber hinaus noch Themen oder Fragen haben, mit denen wir uns hier im Podcast beschäftigen sollten, dann schreiben Sie uns die gerne. Gerne per Mail an podcast.paymentpower.de oder unter Twitter und dem Hashtag PaymentPower. Machen Sie es gut und bis in 14 Tagen.